0: 三八后记，费米悖论以著名物理学家恩里科·费米命名。他进行计算后得出了这样的结论：在统计学意义上，宇宙中应该有很多有智识的生命。那么，他问道：“他们在哪里呢？”于是，他和其他人开始猜测各种理由，试图解释为什么外星人没有来到地球。一个可能的理由是，他们活得不够长。没有来得及离开自己的星球向外移居，这个想法属于费米悖论中称为“大过滤器”的方面。可能其他星球上的大多数生命都没能通过大过滤器。我出生于1965年，那时世界生活在情有可原的恐惧之中，害怕核战争会终结现代文明。在那之后不久，民众开始认识到全球环境面临的诸多威胁。今天。这把双重的达摩克利斯之剑仍然悬挂在我们头上，可能其都是对我们的考验，看我们能否通过大过滤器。一个人对我们文明长远命运的态度是乐观还是悲观，也许取决于他对人类自我改变的能力的看法。我们自诩为具有高超适应能力的物种，但我们面临的挑战非常艰巨。在我们之前的其他许多智识生命，可能都栽在了他们上头。如果我们不思改变，结果肯定是灾难性的。如果大国间再来一场总体战，造成的破坏将史无前例。人类过去对自己周边环境的破坏发展到今天，成为全球性环境破坏。如果我们不能做出足够的改变来应对，其后果将影响到人类生活的方方面面。这两个结果中的任何一个都会成为致祸之因。带来我们在本书前面的章节中讨论过的饥荒、疾病、大规模移民、地缘政治动乱、海盗行为和系统崩溃。从乐观的角度来看，我们可以希望创新和发明能够创造条件，使我们得以维持现有生活方式而不致自断生路。靠发明来摆脱困境。另一个可能性是费米悖论被完全推翻，来自其他星系的生物体将来到地球。用他们的先进技术来解决我们的问题，当然，这个可能性不太靠得住。不过，如果最糟的情况发生，也许人类也会适应新条件。无论是第三次世界大战后的世界，还是人口过多和环境恶化导致的末日般的荒原，艰难时是造就坚强的人这一理念，可能会提醒我们，我们这个物种具有非凡的求生能力。养孩子的方法会不同。希望只会改变，那时的人应该能够自我调整，以适应他们所处的更加艰苦的世界。正如人在电脑和手机时代到来后迅速调整状态，适应了新世界。还有一个可能，那就是我们的生态系统会调整，而依赖生态系统的人类毫无智慧的余地。完全可以设想，大自然有办法重新找回平衡。如果按照现代的消费水平，生态系统无法支持目前的大量人口，也许会发生某种现代瘟疫来解决问题，使全球人口在十年内减半。那算是好事吗？也许下一个黑暗时代是我们有意促成的。很可能在某个时候，严重的环境问题将迫使社会强行减少能源消耗或21世纪现代高压生活方式所需要的其他任何要素。一百年后。如果世界上电力和能源大大减少会怎么样？电子产品或电冰箱这种便利生活的用品肯定会减少。但如果减少能源使用是为了应对可能危及人类生存的威胁呢？如果我们的孩子因为没有电儿达不到我们的能力水平，那是否意味着他们生活的时代不如我们呢？还是说他们的时代更好？因为在应付我们今天无法解决的攸关人类生死存亡的重大问题上，他们可能进步。如果他们那种生活状况能使他们成功通过大过滤器，而我们的却通不过，那么谁的处境真的比较好呢？然而，即使这样的描述也过于简单化。如果对人类的真正威胁是病毒或小行星，也许在环境上或军事上对人类最为危险的社会，才有能力应付这样的威胁。如果一颗会毁灭文明的小行星,星在数百万年的时间内一直朝着地球猛冲，最后一刻却被核炸弹及时推离轨道，那岂非不可思议的讽刺？一种为了杀死千百万人而发明出来的炸弹，由在第三次世界大战中毁灭城市的那种导弹载入太空。结果拯救了地球上的所有人，他被发明恰逢其时，刚好派上了用场。对我来说，这个场景的可信度如同我曾考虑为本书确定的另一个标题成真的可能性。那个标题是：从此他们都过上了快乐的生活。我如何定义快乐呢？那就是自古以来第一次，人类在生活中能够不必害怕末日总在咫尺间。